0: 。愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟青。听众朋友，说到父母是孩子的第一任老师这个观点，现在许多年轻父母都有所了解，可是能意识到父母应该持证上岗的，却还是少之又少。简单的道理是。任何专业的职业都需要培训上岗，而唯独做父母却没有相应的培训，但我们的社会对此却习以为常。为此，许多中外专家都在呼吁，父母必须接受教育，才能使儿童得到真正好的教育。我们国家在2022年开始实施的《家庭教育促进法》，也是希望推动改善父母教育的这种状况。而就在上个世纪九十年代，华东交通大学母亲教育研究所所长王东华教授，在他所著的家庭教育专著《发现母亲》当中，他就大声疾呼，并深切地指出，我们的社会文化在不断地把母亲从孩子身边夺走，那么孩子们所得到的就像是一个没有太阳的天空。那么他为什么有这样的担忧？他得出结论的依据又是什么呢？今天的节目，我们就来聆听《发现母亲》第一章的第二节“没有太阳的天空”和第三节“教育僧侣式的学校”。播讲：时代
1: 。没有太阳的天空，养牛、养鸟、养鱼、养花，都要懂得专门的方法。那么养孩子呢？开一个小小的面食铺。都要层层批准督查，那么养孩子呢？买一件电器、家具、衣服都要跑遍全城，可又有谁为育子中的一个问题也如此做呢？中国著名教育家陈鹤琴曾说：“栽花的人先要懂得栽花的方法，花才能养好；养蜂的人先要懂得养蜂的方法，蜂才能养好。”育蚕的人先要懂得育蚕的方法，蚕才能育得好。甚至养牛、养猪、养羊、养马、养鸟、养鱼，都先要懂得专门的方法，才可以养得好。难道养孩子不懂得方法可以养得好吗？可是，一般人对于自己的孩子，反不如养蜂、养蚕、养牛、养猪看得重要。与陈鹤琴有相同的观点的英国哲学家、教育家斯宾塞，更是在19世纪就已经这样写道：“乡绅们在宴会散席之后，农民们在集市上或酒店里，除了谈论当前政局外，豢养动物是一个最普遍引起兴趣的话题。狩猎完毕，走马回家的时候，人们的谈锋总是转到养马。”遗传和对这个那个优点的品评，佃户们从教堂出来，路经田野，很自然的从评论牧师讲道转到谈论天气、收成、牲畜，从这又讨论到各种饲料和他们的饲养价值。可是，在茶余酒后或其他类似的交际场合，谁听到有人谈到养育儿童的事？在现代社会。什么都强调学习和考核，没有人敢不经过充分的练习就走上舞台去演奏钢琴，没有谁敢不经过考核就把汽车发动后开到市区。但是，人类何曾出现过为了哺育孩子而去精心设置的育儿学校里去学习一番呢？我们社会对那些从事儿童工作的各种人员，如教师、医生、幼儿园里的营养师等，都要进行专门而严格的训练。可是，对在孩子生活及成长中担负最重要培养任务的人——母亲，却视而不见的，没有给予任何专门的训练，乃至最低程度上的提醒。德国学者奥古斯特·贝贝尔说。所有的医生都认为，妇女教育最缺乏的是他们担任母亲和儿童教育者的职责所必须的教育。要教士兵学会使用武器，要教手工业工人学会使用工具，任何官职人员都要培训，甚至僧侣也有时间修行，唯独妇女不能受到做母亲的严格教育。年轻妇女十个有九个。在快要结婚的时候，还根本不知道婚后怎样做母亲，自己的义务是什么。在今天，人类连手指都研究到了分子的程度，但是对孩子的养育却仍是近乎放任自流。然而，比这些还要不可思议的事还不少呢。在社会中，为了他人权益不受侵犯，公共场合禁止吸烟，甚至禁止喧哗。但是一个母亲却可以不顾未来孩子的权益，为了美容在乳房里填充硅胶，从而孩子一生下来就面临着母乳危机。为了公共场合的卫生，我们不慎吐了一口痰，还要被罚款批评。但是一个母亲却可以为了一时的痛快而漫不经心的怀孕打胎，却不受任何谴责。我们不小心把隔壁人家的一棵树砍倒。一只鸡杀死，尚还要上门道歉；但是一个母亲将自己的婴儿遗弃，却若无其事。社会上是如此，而我们的母亲呢？如果要买一台电器、一件家具，甚至是一件外衣，我们的母亲几乎要将一个城市跑遍，几乎要向所有懂行的人咨询遍，甚至要投书报刊请求指点。但是我们的母亲会不会为了怀孕的时间去咨询医生？会不会为了打胎能够听进长者一句忠告的话？会不会为即将到来的一个生命去打电话咨询、去购买一本书籍、去拜访一个教育成功的母亲呢？在我们的报纸、广播电视里开设了很多热线导购，可何曾看到热线家教的繁荣呢？为此，苏联教育家苏霍姆林斯基曾非常痛心地说道：“我们每个人应当懂得，尊敬的父亲和母亲们，凡没有受过教育的人、不学无术的人、一知半解的人，就像安装了一个坏发动机的飞机起飞了一样，不仅自身毁灭，而且也给别人带来了牺牲。但不幸的是，社会却将母亲们向另外一个方向拉。”去引诱母亲们上当，很多的生意经竟然直接提出要对准女人和孩子。时装令人眼花缭乱，发型让人瞠目结舌，护肤品令人无所适从，美容手术更是五花八门。社会仿佛惧怕女性们去做母亲，好母亲不会为广告所蛊惑，因为她总是把钱用在最有益的地方。在一个崇尚母亲的国度，虚伪一定很少，因为母亲能一眼就可以看穿。在一个崇尚母亲的国度，诚实一定更多。当母亲用成熟的眼光为自己、为孩子挑选东西的时候，她事实上是在进行极严格的内心检验。母亲的世界是一个博大、实在、雍容的爱和责任的世界，而不是一个虚荣、争夺、欺骗的恶的世界。但是，商业广告不断的在母性们的头顶上轰炸，男性的偏见和社会的恶习不断的将母亲们从一个个孩子的身边夺走，变成一个个生了孩子的处女，变成一个个轻佻的女郎。而最后，这些安装了坏发动机的孩子，不仅毁灭了自身，也毁灭了社会，毁灭了母亲。鲁迅说：“中国的孩子，只要生，不管他好不好；只要多，不管他才不才。生他的人不负教他的责任。虽然人口众多这一句话很可以闭了眼睛自负，然而这许多人口便只在尘土中辗转。”小的时候不把他当人，大了以后也做不了人。其实又何止仅仅我们中国如此？我们的电视、广播、报纸、杂志，可是我们有多少有深度的、活泼的、动人心弦的育儿讲座、育儿评论呢？即使是这一两年里应运而生的家教讲座，也是教科书式的。有的主讲人甚至是由连育儿经验也没有的年轻主持人替代。试想，让一个不懂围棋、足球的节目主持人去讲围棋、去讲足球的效果将会怎样呢？育儿是真枪实弹，是拿孩子一生的健康幸福做靶标的实弹射击。可是，我们认真对待了吗？其实。我们的母亲并没有从这个星球上消失，他们经常出现在什么地方呢？当他们的好儿女为社会的利益牺牲了的时候，他们出现在纪念的现场，或出现在需要煽动人们情绪的新闻里。除此之外，我们实在想象不出母亲的形象还曾出现在哪里：在饥荒里，在洪水中，在地震后。总之。母亲的泪水总是在流。十九世纪，德国化学家李比希说过：“化学正在取得异常迅速的成就，而希望赶上它的化学家们则处于不断脱毛的状态，不适于飞翔的旧羽毛从翅膀上脱落下来，而代之以新生的羽毛，这样飞起来就更有力、更勤快。”可是，我们仔细地想一想。我们是用什么方法来教育自己孩子的呢？是从我们的父母那里学到的。我们的父母又是从哪里学习教育孩子的呢？是从我们的祖父母那里学到的。我们的祖父母又是从哪里学习教育孩子的呢？我们的技术不断更新换代，手表从机械式到电子式，电视从黑白到彩电。火车从蒸汽机车到磁浮列车，从电脑到人工智能，思想从传统到后现代，母亲难道就不需要不断更新吗？我们的一切似乎都如此现代，但我们的本质却还如此古老。我们终于发现，我们陷入了一个误区。今天我们终于可以审视和批判这种文化了。
0: 在人类漫长的历史中，就像王东华教授所提出的，我们的技术不断地在进步更新，可是我们的教育有没有也随之进步更新呢？早在两千多年前，在西方的古希腊，还有中国都出现了学校的教育方式，官办的学校、私人的学校等等。但是现代学校的建制，则是在工业革命以后，为了适应工业化大生产所需的劳动力。而设置的，其特点是批量化、标准化、专业化。但是，这种学校的教育方式对于人本身的特质是忽略的，就更不要说考虑到家庭和儿童教育了。为此，王东华教授在《发现母亲》当中采用了“僧侣式的学校”来形容当今的教育。以下我们继续来听《发现母亲》第一章的第三节：教育——僧侣式的学校。
1: 教育僧侣式的学校，对孩子的培育、人的培育这一问题，采取完全忽视态度的首推教育。这些年，随着大众传媒的过程性紊乱，青少年性犯罪成为全社会关注的一大问题。因此，在学校里对学生进行性教育的呼声甚嚣尘上，学生的性神秘面纱解开了，但是。我们的性教育却更多指向的是对着性器官，而是否将学生引向学会正确运用这一人生的本能与权利，学会承担父亲母亲的责任感呢？如果性教育的目的不能增强学生对自己将来为父为母的责任感，那么同性教唆又有什么区别呢？社会上难道还少了那些打着性教育的旗号而行贿淫之实的杂志、书刊、录像、图片展览了吗？在这样一个没有明确教育目的的敏感问题上，性教育怎么可能不步入歧途呢？苏联教育家苏霍姆林斯基针对人类二十世纪的中学教育，曾经深有感触地指出。假如一位教师把一个与八年级或九年级学生进行交谈教育的座谈会，用来专门讨论年轻家庭中丈夫与妻子的关系的话题，那么这个教师就会被看作是一个怪人。可是，当时与年轻人谈论这个题目，确实比讨论西伯利亚国王的陵墓和银河系的中心要重要得多。苏霍姆林斯基用自己的亲身体会举例：他在高年级上课时，只要一谈到那些文学课里回避不了的教学大纲规定要讲的爱情、结婚、生孩子，男女少年们的脸上就浮现出顽皮的笑意，孩子们开始窃窃私语。苏霍姆林斯基说。在有关人的生活和对人的未来这个重要的问题上，我看到了孩子们的轻率态度。我认为比较理想的情况应是这样的：在谈到爱情、结婚、孩子、人的幼年、童年、少年的那一瞬间，应当产生这样的激情，就像看到有千年历史的艺术珍品古迹时所感受到的一样。我们年纪较长的一代。应当学会跟儿童们、少年们谈论这种伟大美好的人类感情、爱情、结婚、生孩子、至死不渝的忠诚之情，谈论死的悲哀和内心的回忆。在我们尚未学会谈论、思考这些问题之前，我们是培养不出孩子具有高尚、纯洁的心灵和情感的。无知是无礼貌的环境。早晚会变成孩子的眼泪和愁苦，正如苏霍姆林斯基指出的那样，如果说小学、初中里的孩子还小，在家庭方面的意识还很淡漠，这时如果进行这方面的教育，比重可以减轻一些的话，那么对于高中学生来说，这应该是比任何一门课程都要重要的多的必修课。因为他们中的大部分将再也不能像过去那样系统的学习知识了，因此必须抢在他们生育之前，教育就要为生育这一重要任务做好准备。但是现实中的我们却一再无视这一人生最重要的课程。中国著名社会学家潘光旦说。现在高中和高中以上的所谓教育，只教人如何做一番社会事业；说得小一点只教人如何找一种职业；再小一点只教人学一套吃饭本领，并没有教人如何做父母，更没有教女子如何做母亲。师范教育也有一样的不着边际，它只教人如何做别人家的儿女的教师。没有教人如何做母亲、做自己的子女的老师，中学里的这种忽视已经是不可原谅的了。但是更不可原谅和不可思议的是，对于已经达到法定结婚生育年龄的大学生，我们的学校还好像忘记了这群人也是人，也要结婚生子一样，居然对此无动于衷。这实在是人类难解的迷中之谜了。鲁迅夫人许广平在吃够了初为人母的苦头之后，感慨道：“本来做女学生，如果教授幼儿法，在五四以后的女青年是认为不大合适的。就算听过些儿童心理学，那是预备做教师用的，和养小孩不发生关系。因此，我想结了婚的女性。”总有做母亲的一天，最好还是有这样的研究所或指导所。对于小孩那惠福真不浅呢、啊。面对这种不幸，一百多年前的英国教育家斯宾塞就这样痛心地指出：如果由于特别的机会，我们除了一堆学校课本和某些大学考卷之外，什么也没留给那遥远的将来。我们可以想象到那时期的考古学者。当他再从那里面找不到任何东西，指出学习者有可能做父母时，会感到怎样的迷惑？我们可以揣测他会下这样的结论：这一定是他们那些不结婚的人的课程。我从这中间看出对许多事情做了仔细的准备，可是关于带孩子的事，一点也找不到。他们不至于那么荒唐，完全忽略这个最严重责任的全部训练。显然，这是他们某个僧院宗派的学校课程。斯宾塞接着说：“说实在的，子女的生与死、善与恶，都在于父母怎样教养他们。可是，对于今后要做父母的人，在教养儿童方面连一个字的教导都没有，这难道不是一件怪事吗？”把新一代的命运放在缺乏理智的习俗、冲动、幻想中去碰机会，再加上一些不懂事的妈妈的建议和奶奶们的带有成见的劝告，这难道不是荒谬绝伦,伦的吗？如果一个商人毫无算账、理财的知识就开始经商，我们会说那是瞎干，而眼看他要得惨痛的结果。或者，如果一个人没学解剖学，就开业进行外科手术一样，我们也会为他的胆大包天感到惊讶，而可怜他的病人。可是，一般父母却从来没有考虑过那些在身体、道德、智慧方面的教导原则，就开始教养儿童这个艰巨任务，却并没有引起对他们的惊讶，也没有引起对受害者的怜悯。这是十九世纪斯宾塞所说的。而对照今天我们学校的情形，斯宾塞的话仿佛就是昨天说的。我们的校园里有各种各样的社团，有各种各样的兴趣小组。可是，什么时候有过一个如何胜任亲职的组织成立呢？我们的学生可以欢呼一个杀敌英雄，一个考古学者可以欢呼一个流行歌手，一个夺得奖牌的运动员，但是。何曾去欢迎一个优秀的母亲来做一场报告呢？我们的学校像中药铺、像百货公司那样开出了数千门重要或无关重要的课程，可是什么时候去为他们开一门家长教育学或亲子教育学的选修课呢？我们的人文教授摇头晃脑地向学生考证着《红楼梦》里的大观园在哪里。杜牧的杏花村到底是哪个？诸葛亮的故里究竟在什么地方？可是却从来没有一个教授告诉他们，教育学生应从教育自己的孩子开始。我们的学生可以有各种各样的理想：作家、诗人、科学家、工程师、政治家、总经理。但是谁也不曾去想，自己首先应该去做一个称职合格的父母。我们的学生。可以将音乐、体育的意义阐述得十分透彻，但是对于流产会摧毁一个人身体的常识，竟毫无所知。我们的学生可以选修几十门还没有考试就已经过时的课程，但却从来不曾有人对他讲起生育、养育这一生命中最最重要的一课。我们的女学生更是可怜。他们仿佛生育是与己无关一样，掩耳盗铃，自欺欺人。他们跻身于一项又一项时髦的比赛、健美操、时装表演、发型设计，可就是不愿沉下心来，筹划着如何为这个世界生育培养出一个合格的伟大的人。总有一天，我们的后人将以不和与讽刺的眼光来审视当今教育这一显而易见的残缺
0: 。从未来社会的眼光来审视当今的教育，的确令人深思。我们希望生活幸福，而通向幸福的教育，离开家庭，离开母亲，能行吗？好了，各位听友，以上我们听到的是王东华教授所著的《发现母亲》第一章的第二节、第三节。好了，今天的节目就是这样了。编辑钟庆，感谢您的收听，下期节目再会。